1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами
2: не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. С праздником, с Днем России. Процветания желаю всем вам. Счастья, богатства. Чтобы дети росли. Чтобы вы радовались жизни. Но с моей точки зрения, вот сейчас закончится коронавирус, и лет пять без праздников и выходных работать. Напра она отдыхались, насиделись, и теперь без праздников, без праздников и выходных. ВВП-то как упал ужас, как упал ВВП, чтобы его восстановить, приумножить. А я считаю, что в нашей стране должен быть экономический рост, Минимум 20 процентов или 25. Не жалкий там 0,3, которые мы с 2008 года пользуемся, а именно мощнейший рост экономический. И нету для этого никаких препятствий. Все у нас есть. Главное, умные, образованные люди. Душевные, добрые. Леса бескрайние. Земля. Чернозем. Реки какие прозрачные. Байкал. Этих металлов не, немерено. Алмазы. Золото. Платина. Никель. Норильский. И даже нефть и газ. Про уголь даже не говорю. Но все есть. Что не хватает? Предпри... Чтобы предприниматели объединились. Вот когда объединятся предприниматели, получат большинство в Госдуме, Сделают правильные законы, новую экономическую политику. И как нам поедут со всей Америки. Представляете, как сейчас там белому... Как это называется? Афроамериканцы? Это бело. Или это евро. О, евроамериканцы. Они же из Европы приехали. Евроамериканцу сейчас хреноватенько. Прямо скажем. Слушай, а как называть, кто в Африке живет? Афроафриканец? Афроафриканец, наверное, да? Так вот, э, тяжеловатенько будет сейчас. А ведь сейчас, вот смотрите, и в Англии там, знаете, Черчилля памятник закрыли. Черчилля памятник закрыли. Боятся, что демонстранты сейчас акты вандализма Колумба статой ломает по всей Америке. Вот самое время сейчас, как умная, мудрая, Екатерина Великая. Кстати, ее папа Иван Иванович Бецкой, незаконный сын фельдмаршала Ивана Юрича. Трубецкого незаконный, поэтому отнимали тру. Трубецкой, Бецкова. Владельца усадьбы Гребнева. Это и был ее отец. Это общеизвестный факт в то время. Сейчас вот мы будем восстанавливать эту справедливость. Конечно, в усадьбе Гребнева будет памятник Екатерины Великой. И, конечно, Ивану Ивановичу Бецкому. Так вот, как она немцев себе, заманила? По Волжье. Лучшие, трудолюбивые, умные немцы. Вот нам нем, Немножко немцев нам не хватает. Этого. О, порядка вот этого. Порядка, чтобы был порядок к нашей такой лихой русской безалаберности. Это, наверное, от викингов к нам перешло. Русские, кстати, русы. Русы это викинги были. До Византии доходили. И, и не раз. Так вот, вот нам не хватает. Вот нам бы сейчас как раз, воспользовавшись этой ситуацией, миллионов 250 американцев, Миллионов сто англичан, немцев миллионов сто там, голландцев там. К нам бы собрать миллионов там 600-800 всю Сибирь бы, Дальний Восток заселили бы. Круто было бы. Но нужна новая экономическая политика. Поэтому в усадьбе Гребнево 29 и 30 августа все вместе соберемся. Был сегодня в усадьбе Гребнево. Конечно, кипит работа там. там не знаю, там почти 100 человек работает, но... Конечно, еще столько сделать. Территория уж больно огромная. Но уже домики заселены. Может быть, чуть-чуть дискомфорт какой-то есть легкий. Потому что еще вот из-за этих дождей мы не успели доделать благоустройство территории. Активно доделаем. Шаттер уже почти готов. Тысячу метров. Свадьбы корпоратива. Если кто-то хочет домики забронировать. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, и сейчас еще там всяких креативных домиков понаделаем, понастроим. Какие-то прикольные палатки такие есть. Такой красоты неописуем. Вот сейчас сижу в интернете и все высматриваю. Всякое интересное, красивое, чтобы это все в усадьбу Гремневу поставить. Ну, если я вас там... Я вам не надоел своей болтовней, то у нас на связи Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
3: Алло, здравствуйте.
4: Вот я вчера с ваш это, разговор с Твери завалил Это насчет колхоза. Вы не правы были полностью. Вы сказали, что в колхозах лодыри не работает. Я с 14 лет работал помощником комбайнера,
5: в 17 лет я
4: комбайнером, и даже не работал комбайнером.
2: Вам рассказать вот, давайте я я, я вас понял. Я вам просто да. хочу сказать, что не в советское время были. мы зерно были были. импортировали, нам зерна, зерна не хватало, а сейчас мы да. на экспорт, мы главные экспортеры в мире зерна. Почему? Вот были колхозы. А зерно завозили. Жрать было нечего в Советском Союзе. Так, а Жрать нечего. нечего. Зайдите. Вы что, не помните магазины? Пустые полки абсолютно. И вы мне говорите, а что там убью. были шикарные колхозы. Куда же я это все? Сгнаивали? Ну все, в, в колхозах. Вы гноили. Зерно пропадало. Мыши жрали зерно. Гноили, блин, помидоры, огурцы. Все у вас гнило. Картошка гнилая. Я на овощной базе работал. Ужас. Гнилье одно. И вы мне сказки рассказываете про то, какие вы были трудолюбивые. Не надо врать, не надо врать. Вы можете врать молодежи, и она будет слушать лапшу на уши. Как в Советском Союзе было замечать, как хорошо, никого не расстреливали. не, ничего там, все, блин, отлично. Вранье полное. Царство серых пиджаков. Вот я сижу так вот сейчас, красной кофточки с надписью. Это две зарплаты. Вот можете сейчас, вот вы получаете там 40 тысяч рублей. 80 тысяч рублей кофточка, которую я купил за 800 рублей. Или даже за 600 вот она тогда 80 тысяч стоила. Ничего не было, вообще ничего не было. Вот вообще ничего. За, чтобы купить машину, надо было стоять 20 лет в очереди. А если хотели вживую, два раза дороже. Он идите сейчас в любой автосалон. Сколько хотите. Мотоцикл, Ява. Какие там Хонды, Кавасаки, Харлей. Я увидел один раз Хонду. Приехал японский посол. Э, посол в России. Посол э, Советского Союза в Японии. Привез себе Хонду. Я стоял, два часа я не мог отойти от этой «Хонды». Я американский линколь на улицу Сиевичу. у нас там, ну, кто-то из дипломатов приехал. Я три часа стоял, мне было 14 лет. Я, не поним... я понимал, что у меня в жизни никогда такой машины не будет. Никогда. Вот 14 лет стоял. Какие, какой советский... В Северную Корею. Вам нравится работать в колхозе? Езжайте в Северную Корею. Вот вам там... прям. Там... Отлично, поработаете, выше, вот, очень вам там понравится, прям для вас. Серые пиджаки с утра до ночи, вранье там, по телевизору, по радио, вот то, что вам надо. А у нас Александр Пятигорск. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
6: Добрый вечер вам, Андрей Аркадьевич.
4: Значит, такой вопрос, смотрите, пасека, грибы, банкомат, что выбрать?
2: Ну, я пасеку бы выбрал. Банкомат зачем мне нужен? Я бы пасеку выбрал.
6: Банкомат, допустим, деньги туда вкладывает. Не ну, поняли, да? Ну куда деньги кладут, там?
2: Поняли меня, да? Ну вещь нужная, но пасека, пчелки живые, мед вкусный в сотах.
6: Понятно, сколько это будет кредит какой
4: нужно брать вот и все прочее. Это ж не все так просто. И, наверное, я знает, что,
2: что, я бы, вот, Если нас кто-то слышит из пасечников, я бы пасеку в усадьбе Гребнева бы открыл, засеял там поля какими-то там медоносными, там специальными растениями, знаешь, и, и наслаждался бы жизнью. Да? Просто все-таки, вот вы знаете, наверное, вот когда вот мне сейчас 63 года, я вспоминаю отца. Мы же, у отца был отец кулак, у меня, соответственно, дедушка кулак. Вся родня, понятно, из Омской области. И, конечно, у отца пробудилось. Вот я помню, выходные, отпуск, он никуда не, он на даче. Вот он сидел, грядки пропалывал, что-то сажал там, поднимал, удобрял там. И, может, и у меня вот эта вот, усадьба Гребнева тоже пробуждается. Мне тоже, я думаю, сейчас, вот сейчас я 150 купил саженцев, мы уже 400 посадили, сейчас еще 150 всякие там э, красивые вот эти э, туи, там, пихты какие-то, еще что-то. Вот в воскресенье буду лично рассаживать. И, и хочется там и яблонька сейчас подкуплю туда, там, грушек всяких, сливочек, вишенок там, все рассажу. Потому что, ну, с возрастом приходит тяга к сельскому хозяйству. А нас Дмитрий Зышевский. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Вопрос по экономическим отношениям, значит, вот как это Давайте. происходит. Мне кажется, вот, что в рыночной экономике, вот, тем более вот у нас в России, мне кажется, девиз любого предпринимателя – это минимум затрат, максимум прибыли. Отсюда вот мне кажется, вытекает такое низкое качество продуктов питания, пальмовое масло, вот эта вся такая ерундистика по удешевлению. А,
2: знаете, смотрите, я вам просто объясню. У нас странное, непонятно. В Лондоне, где зарплаты в 4 раза выше, продукты питания в два раза дешевле, чем в нашей стране. Как? Да, э, розничные сети в два раза умножают. Там, может, процентов на 10 прибавляют, а у нас в два раза. К сожалению, друзья мои, сейчас мы этот разговор про, про, продолжим. Дмитрий, не, не, не пропадайте. 8 800 200 9702. А сейчас, ну, как вы уже все догадались, реклама на радио «Комсомольская правда».
0: Ковалев против. Как дела, Россия? Ватсап, страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский...
2: Друзья, с вами опять Андрей Ковалев. А мы продолжаем разговор с Дмитрием из Ижевска. Дмитрий, на связи? Да, да, да. Смотрите, я... еще раз говорю. Ну. Я, я, значит, то ли это жадность торговых сетей. Но ну, я был крупнейшим владельцем макаронного холдинга. Вот мы продавали по 20 рублей. У нас, поверьте мне, шикарные макароны. Твердых сортов пшеницы, лучший итальянские. За 20 рублей килограмм. Я не придираюсь к цифрам, это давно было. Но а они уже слышал. за 40 выставляли. Уже на 2 умножали. Угу. Уверен, что в Европе 10% прибавляют. Может, 7, может, 8. Понимаете, а? да? У нас была рентабельность а а, ну, 7%, да. а у них 100. Раз. Во-вторых, налоги. У нас в 2 раза больше, на самом деле, чем, чем во всем мире. У нас в 2 раза больше. Значит, большая часть налогов сидит. В-третьих, низкий платежеспособный спрос. Ну, хорошо, вот сыр. вот ее закуп... Сейчас же можно купить сыр из пальмового масла там, за 300 рублей. Да, или за 400. И хороший сыр там за 2000 или за 1000. Ну, по, значит, э, у, уверяю вас, что и раньше, а сейчас особенно, люди больше покупают, к сожалению, за 300 рублей. А его из настоящего молока сделать нельзя. Только из ну,
4: Это же связано с платежеспособностью населения. Если платежеспособность да, конечно. Низкая, Но то, и с другой стороны, смотри... Купить нормальные продукты не могу, значит, мы дерьмо будем есть. Так вот, получается?
2: Смотрите, а получается так. Если мы не сделаем мощной новой экономической программы, чтобы народ богато зажил, мы так и будем дерьмо, извините, жрать. И ну, нет другого выхода.
4: У меня скептицизм насчет такой программы. Вы вот, знаете, мне кажется, Почему? что это, это маловероятно. Есть, вообще. Ну, это нашей, Дэн Сяопин, что был идиот. Подождите, подождите. Подожди.
2: Вот давайте, вы меня, извините, вот, не перебивайте. Дэн Сяопин. Вот вам пример. Китай, вот вспомните, Китай после Мао Цзэдуна. Это даже не Советский Союз после Сталина. Тот оставил все-таки индустриальную, развитую державу, там можно говорить, там, концлагеря там и так далее. А Дэн оставил. Воробьи. Они поубивали воробьев, червяки сожжали хлеб. В каждой в деревне никакие там эти магнитки. Домны стояли в каждом этом углу. Хунвейбины. Все студенты на рисовых полях. Все там тоже в концлагерях. В их... Пустыня. И идут, дедушка, это где-то какой-то 70 какой-то год. Говорит, мы вот сделаем я, Китай великой я страной.
4: тоже думаю, да, вот там
2: Дэн Такой -пин. же вот дедушка, как я, только постарше, сказал: Вот я говорю, мы сделаем Россию великой страной. А Ден Пин сказал, мы сделаем Китай великой страной. И сделал да. Ли Куан -Ю, Сингапур, скала никому не нужная. Живут нищие люди, которые вообще не. Даже трех классов образования нет. Вообще без образования. Сейчас мощная экономическая держава. Ну, да, да, по вот факты вот Почему эти, вы мне это, не верите? Же. Вы говорите, а, я ну, не в... верю в экономическую программу. Почему? Ну, по
4: потому что вот там вот и Ронард, Рейган, Дэнси, Упин, А у нас вот 30 лет, бла-бла-бла, программа 20-12, 20, 20, -20, а 20
2: реальный 20 человек. Что? Абсолютно реальный.
4: Одно обещают обещать, короче.
2: Тогда уезжайте. Что я могу сказать? Тогда надо уезжать. Я не могу уехать. Я могу жить только в России. Я хочу жить в богатой России. Да, много лет я приходил к этому. Да. Вот сейчас пришел к четкому пониманию, может, коронавирус это обострил, что нужны мощные экономические преобразования в нашей стране. Мощные. Вот другого варианта нет. Все. Иначе Зимбабве или Республика Конго. Даже не Республика Конго, где я был, где ужас и кошмар, а Демократическая Республика Конго – это кошмарнейший кошмар и ужаснейший ужас. Знаете? Нету другого, другой альтернативы. Все. Или сейчас погибнем, потому что мы катимся вниз по наклонной. Всё. И не дай Бог там бунты, если меня не услышит. У нас Илья Волгоград. Добрый вечер. Добрый вечер, Илья.
6: Андрей, Андрей, это жесткий гольщикель ваш, постоянный зритель. А я вижу, канала. да. Канал за правду, топите в России, спасибо огромное, слушаю, смотрю. Но вы не олигарх, спасибо. Андрей. Вы бизнес-трудовик. Это немножко другое.
2: Я Поэтому честным трудом я все заработал. Олигарх Знаешь, это вы тот, Вы бизнес к... Вы не
6: олигарх. Олигарх понятие у нас в России это 90-е. Отжал там, познакомился с кем-то удобным человеком. Вовремя куда-то подошел. Все там, заводчик забрал под себя и все. Поэтому пользуясь случаем, да? Можно, да? Задать да. вопрос, Да.
2: Конечно, нужно.
6: И сказать обязательно, подписывайтесь на наш канал, тоже жесткий гаситель. На нем говорят правду. Мы топим за правду там. И вопрос такого характера. Вы не думаете, что вот все вот эти вот, которые вещи придумывают, да? Выдумывают, придумывают. Вот почему вас как бы люди слушают, да, в России? Включая меня, моих друзей, да? Все просто, все понятно, вы объясняете. А не сделать так, чтобы было 10%, как по писанию. Налог, на на вот ты захотел заработать, открыл бизнес, 10% заплатил и все, ни НДС, ничего нет,
2: нет все, Вот все, вот все так я вот почитай все. мою программу, вот она у меня в Инстаграме недавно ее опять изложила. А, есть, Это примерно к тому исходит. Абсолютно простая, и такие вот у них сейчас тома огромные, там никто разобраться не может в этих их налогах. Абсолютно ну, понятно. Вот я пользуюсь
6: случаем, да, хочу сказать, на программы на программу сейчас смотрят ФСБшные э, структуры, все смотрят ваши программы сейчас, Следственный комитет, все смотрят, да? Пусть слушают. смотрят, да? Вот бизнес того, что должно подняться, и вот, вот ту структуру, которую вы хотите создать, я вас на это благословляю, и меня тоже туда примите, в эту структуру. И обязательно меня пригласите на свое мероприятие, Принято. которое будет в августе. Я смотрю, я приеду. И сделаю я вам там супер крутые котлеты по-тиецки. Таких у еще не видели.
2: Отлично.
6: Я... Вот, Рыбу привезу, балык, аджика уже будет того времени. Соленые огурчики суперские у нас.
2: Слушай, у меня уже слюнки потекли.
6: Так, и еще, подождите, еще, еще супер, это горчичное масло, которое у нас идет на экспорт в Индию. Это горчичное масло, город Волгоград. Это вот, борьбе. Супер, тепло.
2: горчичное масло, это вообще фантастика.
6: Это, это картошечка, вообще фантастика. Это, это вообще изумительно. Ну, или селедочка там еще. Ну, в общем, рыбка у нас будет. Дай бог, как говорится, мы свидимся. Вам... Э еще один вопрос такой, один вопрос. Как, до, как дожить и остаться бизнес-дедушкой, как вот вы? Ну, вы уже дедушка-то, наше понимание, Отец бизнеса.
2: Надо быть честным и порядочным человеком.
6: Какими тремя важными свойствами должен обладать будущий бизнесмен или настоящий, чтобы остаться и выжить? три основные качества. Порядочность,
2: стойкость и ум. Вот три качества. Спасибо Спасибо, спасибо, Илья. Вот тут, кстати, пишут. Андрей, во вчерашнем интервью московскому комсомольцу бизнесмен Шутиков Евгений назвал вас мошенником. Как отреагировал? Песня моя. Слава России. Поехали. Сейчас спою.
7: Россия сильный, до Балтийского моря, От Курильской гряды, в мире нету прекрасней и краше страны. Над огромной Россией, над великой страной, Наш пуглавый орел, свои крылья раскрой. Над Россией моей, солнце светит всегда, Золотятся под солнцем, церквей, губам, сделать все, чтобы сбылись их мечты. Мы свободы и счастья построим трудом, И одною огромной семьей заживем. Татарин, ты русский, и бурят, и еврей, И Чеченницы
0: Впротив
1: Остановится.
2: Добрый вечер всем вам, добрые люди. С праздником еще раз, с днем России. Вот никогда не забуду песня «Слава России». Я проехал всю страну, больше ста городов. 40 тысяч человек на площади. И половина, больше половины хором поет «Слава России». Это фантастика была, конечно. Это была фантастика. Вот тут пишут. Тут, кстати, уже тут намекали, а что ж ты там ССР ругаешь на радио «Комсомольская правды? Я сказал, что «Комсомол» на самом деле хорошо, а мне в Комсомоле будущую номенклатуру готовили, а не менеджеров. Вы же жили в эти годы, Андрей. Еще раз готовили менеджеров. Супер была система отбора кадров. Э, секретарь, э, вот у нас был Иванов, секретарь института. Да? Он потом секретарем, по-моему, вторым секретарем райкома в ЛКСМ. Поработал директором маленького заводика. Потом инструктором уже райкома партии. Оттуда директором завода покрупнее. Потом в обком. И вот так людей перев... Где-то они застывали на каком-то уровне. да? Ну, если человек не был. А дальше шли. Руководили огромными предприятиями, Министрами становились. Или как в Китае. Вот как в Китае. Вот э -э выбирают начальника района. Э -э из начальников подъездов. Вот там есть начальники подъездов у них. да? Смотрят, где самый ухоженный подъезд. Где лучший показатель. Из него начальника района. Надо выбрать мэра города. Из районов, где лучший город, от того выбирают. Надо выбрать туда в ЦК, вот того, у кого лучший город, где лучший бизнес развит и так далее. знаете? И все там вот так вот непросто. Я считаю, что это... А у нас как черты из выскакивают. Какие министры там, блядь? Они в жизни никогда этим не занимались. Как они туда попали, неизвестно. Еще на один вопрос отвечу. Здравствуйте, Андрей Александрович. Если вас не затруднит, дайте какой-то совет хотя бы, что делать, как вести себя с банками. Удается оплачивать только проценты, и то не всегда, работаем на износ. Ну, сейчас всем тяжело. Но вот мой банк ВТБ, и, хотя я погасил кредит, э, ну, задал такой теоретический вопрос. А что бы было, если вот бы, Ну, сейчас же трудные времена. Андрей Александрович, до Нового года вообще бы не трогали. Ни основную часть долга, ни проценты. С Нового года, -то, ну, конечно, капитализировали, перенесли бы там, да, деньги бы не пропали. Ну, с Нового года уже начали вас там поджимать. Поэтому сейчас, я думаю, самое время с банками договориться, реструктурировать там, да, платить проценты, часть процентов, какую-то отсрочку там и так далее. Надо вести переговоры. Единственное, что я понимаю, что жалко там, трудно маленькому человеку пробиться, добиться. Не дозвонишь. Вот я сейчас на Икеа, сам же столкнулся с этим. Знаешь, надеюсь, что Икеа сейчас поменяет систему отношений к своим клиентам. Валентина из Москвы. Здравствуйте, Валентина.
8: Добрый вечер, Валентина Петровна.
2: Очень приятно. Андрей,
8: очень хорошо, что вы в эфир объявили сколько лет. Я попутно еще с тобой случай вспомнила. Значит, у меня сестра жила в Германии с войны с мужем. И она еще преподавала. А он офицер. Так вот, у них ребенок родился. Он как раз вот с 56-го года рождения. Они с вами мечтами жили. Так вот, у них была няня, немка, дали им, потому что они оба заняты были. И она всегда говорила, «Фрау, Тони, мне не надо ничего, вы мне дайте вашего масла, дайте его... Это вот на. Это 1956 год уже был после войны, вы представляете, какие у них продукты были. Второй момент, брат у меня, директор завода, вот в плохом советском и все имели высшее образование у родителей. Так вот, он очень много имел контакты с Японией по долгу работы. И Япон приезжал к нам. А брат, когда есть, а он привел какую-то там электронику от него и говорит, вот аппаратуру у вас, он говорит, аппаратуру ты взял на пять, на восемь. И есть каждый день, а я приехал, мне кажется, я всю жизнь бы жил здесь у вас, какие у вас продукты. Так вот, Андрюшенька, я намного старше вас, не 80 с лишним лет, вы знаете, у нас такие были продукты. Когда вы говорили о картошке, о к ней пшеницы, вы знаете, я бы заплакала, потому что такой был хлеб в стране. Его не было нигде. Не только на Кубани миленький. А вот у нас элеватор, Курганская область. Мы эвакуировались, там долго прожили, потом в институте Сверховского Так вы знаете, элеватор был построен, который хватил бы на 7 лет без безурожайного. Вот такой вот был, да? Этот хлеб был, это чудо было. Можно в одним хлеб молоком питаться. А сейчас, дорогой Андрюшенька, продукты такие мерзкие, люди болеют. Случайно попал в институт гастроэнтерологии гастро на 6 энтузиастов. Дорогой Андрюша, вы не представляете, вся молодежь, всех желудки, эндоскопии и прочее. А мы поняли не имели. У нас не было заболевания. И последнее. Туберкулез после войны очень много заболел, понятно, где-то к 50-м годам к концу все исчезло. И в Москве уже, а по работе меня сюда вызвали. Исчезли все излечились, потому что детей, кто заболел после войны, их отправляли, где они учились, их лечили сливками, продукты всем, пока окончательно не вылечат. Такая девочка, что она ну, в институте учесть, ей долго не решали родить, на третьем курсе все замуж выходили, и потом все боялись, что это туберкулез. Так вот, она выучилась маленькая, со второго класса. Институт закончил, и до сих пор вот мы общаемся всегда по телефону, потому что я сейчас живу в Москве уже 50 с лишним лет. Поэтому вы обижаете, обижаете. Советский Союз великая страна была. И когда упомянули, последний скажу, внутриваловый продукт, дорогой Андрюша, сейчас многие не знают, что это такое. Сейчас все легкомысленно поверху. А мы знали, инженер Закончик, он знал, что такое. И ВВП 28% это было. Поэтому были мы не Америка, а передовое государство вот было. Я не Сов...
2: хочу с вами спорить, из уважения к вашему возрасту, просто такой один вопрос. А почему же развалился-то Советский Союз?
8: Хлеб, Сам... зарплата невысокая, так продукты дешевые. И не -е -е, развалился просто потому,
2: были? что, к сожалению, система была абсолютно гнилая. Мы сейчас просто вспоминаем с вами только хорошее. Плохое, забавно, свойство человеческой памяти. Знаете, свойство человеческой памяти. Не, не было там ничего. Я говорю, я же помню прекрасно, очереди в магазинах. Дубленку купи, дубленка. Что-то идите сейчас у них этих дубленок, зайдите на выставку. Миллион висит дубленок. Дубленку только по блату можно купить. Мебель. По ночам люди стояли, жгли. Я говорю, Советский Союз это был королевство кривых зеркал. Это мрак был. Просто мы забыли. Помним, хорошие сливки вроде вкусные были. А хлеб, кстати, невкусный был на самом деле. Вот у нас булочная в доме была. Ну, какие-то булочки были, а в основном невкусные. Фабричные, огромные заводы. Сейчас пекарни делают хлеб, и он поэтому вкусный, потому что он человеческий, да? А тогда вот огромные заводы. И, кстати, в Подмосковье вкуснее хлеб был, потому что там заводики поменьше были. Поменьше, не такие огромные. И там более человеческий подход к хлебу был. Хотя для справедливости я хочу сказать, что то сливочное масло, которое я, помню, жарил картошечку на каком, и сейчас, какое не купишь, дорогое не дро... все равно машинным маслом воняет. Уж извините за такое слово. Ольга Казань. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Не хотела звонить, но звоню, потому что вы привели два премьера. Китай и Шингапур. Давайте с Китая начнем. Давайте. А значит, там существует смертная казнь для да, чиновников. Да? Ее применяют. Применяют да. массово. Давайте отменим мораторию на смертную казнь. У нас 99% населения за отмену моратория на смертную
2: казнь. И, И, казнь. Ну, смотрите, к, к экономике не имеет отношения. Да, они с коррупцией имеют, борются. воровать
9: не будут. Мы? Потому что воруют те, кто находится у кормушки.
2: Да, ну поверьте мне, что это не определяет. Это да, это очень важный фактор коррупция. И, но и, по 10 тысяч человек продолжают расстреливать. Все равно коррупция идет. Расстрел, а все равно ворует. Даже в Китае. По 10 тысяч человек расстреливают каждый год за коррупцию. И все равно воруют. А сколько там а, потому они, а потому что у них население
10: миллиард шестьсот миллионов.
2: Нет, у них ну, можно все таки основное у нас можно Слава,
9: Надеюсь,
2: Это, и, это и новая экономическая политика, реформа они сделали при диктатуре коммунистической партии, провели мощные экономические реформы. Мощные. А у нас нет реформ. Диктатуры нету. И реформ нету. Уж лучше диктатура с реформами, чем отсутствие диктатуры без реформ. Вот я за это. Понимаете? Нет у нас другого варианта. Я поэтому я в политику не лезу. Я даже, вот я говорю, если Владимир Владимирович объявит диктатором, я проголосую. Скажу, пусть диктатор. Пожизненно, пожизненно диктатор, как Ликуан Ю, кстати, был диктатором пожизненным. Собственно говоря, Денсио Пинтур. Главное, чтобы реформы, люди, дайте нам возможность зарабатывать. Людям, которые трудолюбивые, хозяйственные, умные, настойчивые, хотят, чтобы их жи дети жили счастливо, да? внуки жили счастливо. Дайте, чтобы осталась после, после нас не руины, а осталась процветающая страна. Дайте возможность заработать. Не душите налогами. Дайте кредиты возможность взять. Уберите административное давление. Это дикое. Понимаешь? Не нужны нам эти пачки документов каждый раз, как этот бешеный плеер этот фигачит там, принтер. А что мы имеем? Бред какой-то все время. Что не возьмешь? Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к продуктовым магазинам и рынкам. Нельзя будет продавать упавший на пол продукты, взвешивать продукты на весах без упаковки, торговать надрезанными дыми арбузами. Я главу Попову предлагаю, вот вы сходите на Патрики, вот сейчас съездите на Патрике и посмотрите, что там творится. Там огромная толпа людей на расстоянии 30 сантиметров без масок. Какие продукты, упавшие на пол? У нас правая рука у власти не знает, что делает левая. К сожалению. В метро зайдите, уважаемый руководитель Роспотребнадзора, и посмотрите, что в метро происходит. Какие продукты, какие надрезанные дыни? О чем вы говорите? Вы оторвались вообще от жизни. От жизни. Зачем нам эти Роспотребнадзоры? Росы эти какие там технадзоры. Зачем они нам нужны? А у нас сейчас как раз реклама. А после рекламы мы с вами продолжим наш такой сегодня разговор: День России с праздником.
0: Ковалев против. Физкульт, привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните,
2: миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С праздником, с Днем России. Так, что у нас с долларом? Ну, поскольку сегодня праздничный день, доллар остался прежний, 70,20, ну, подрос. А нефть упала, 38,19. Что с коронавирусом? С коронавирусом э, ситуация очень непростая. У нас опять рост. Плюс э, 9200 новых заболевших опять. Помните, вчера было 8500, опять подскочило. Больше 500 тысяч у нас. На 11 тысяч в Америке тоже растет. По уже больше 2 миллионов в Америке. 787 тысяч в Бразилии, плюс 12 тысяч. Индия нас догоняет, плюс 10 тысяч. Ну, вот Великобритания еще. Странно, почему в Великобритании так, так все плохо. 1200. То есть, судя по всему, нам не до отмен Это этих всех карантинных мероприятий. Ну, вот здравствуйте, разменяюсь на тему. Ютуб-канал России, Англия, значит, как в Англии. Ну, магазины закрыты, метро закрыто, парикмахерские закрыты, ВВП упал на 20%, а у нас говорят, что на 7%. У нас на, на 50 минимум, а то и на 60 упал. Но поскольку значит, зарплата врачей э, зарплата врачей минимум за пределами Лондона 3500 400 фунтов. 4400 это, это, это почти 400 тысяч рублей. В Лондоне от 4000 фунтов до 6200. Плюс еще полтора раза с часы за каждый час. Ну вообще вдвойне в праздничной. Называется Bank Holiday. В России, честно говоря, ситуация странная. Все открывается, число зараженных только растет. Ну и дальше там удачи вам и так далее. Я говорю, очень странная ситуация. Непонятно. Мы два с половиной месяца были на карантине. С 200 новых заболевших в сутки у нас стабильно 9, 8, десять тысяч заболевших новых. Что происходит, я, я лично уже перестал понимать. Перестал понимать. И причем в Англии мощнейшая поддержка. Зарплату в бизнесе платят государство людям вместо бизнесменов. Аренду за них платит государство, арендодатель сидит спокойно. Налоги не платят на этот период. И кредит под 0% можно взять сколько хочешь. Ты у нас попробуй, получить кредит. Я вот три с половиной месяца добиваюсь, вот этот обещанный там беспроцентный кредит на зарплату, ничего пока не получил. Вот эти, правительство Москвы, наконец, издало документ только торговые центры. Не все владельцы коммерческой недвижимости, которые пострадали, все, конечно. Только владельцы торговой недвижимости, субсидии, там, 150 страниц документ, чтобы получить эту субсидию. Введите, введите просто, на, поставьте коэффициент. Постановление правительства Москвы две строчки. Ввести коэффициент при расчете кадастровой стоимости 0,1, это я считаю на этот год справедливо, 0,1%, на следующий 0,3%. И, и даже не, не будем спорить, в судах, там, какая завышенная, она ну, конечно, завышенная, боксинг, и на аренду земли 0,1. И все, и не надо вот этих талмудов многостраничных. Я, Сергей Семенович, пригласите меня, бесплатно, абсолютно готов работать вашим финансовым консультантом, советником по бизнесу. Абсолютно бесплатно. Поверьте, все мои советы будут абсолютно правильны. Направлены только на развитие предпринимательства, на создание рабочих мест в Москве. Я уже не думаю, что вот нам бы президент наш э, дал бы нашему объединению э, малых предприятий, которые мы создадим с вами 29-30 августа в усадьбе Гребнево, движение предпринимателей, дал бы какую-нибудь самую захудалую губернию, вот самую убитую вообще, без природных ресурсов, разрушенную, дороги в ямах, вот жители протестуют, на демонстрации ходят, нам бы отдали? Через год бы уже не узнали. Через год, я отвечаю за свои слова, не узнали бы. Через три года нам бы уже американцы завидовали. А я думаю, что в эту губернию уже э, через год бы потянулись бы из Америки, из Германии, из Англии предприниматели. Дайте возможность такую, Владимир Владимирович. Не подведем. Алина, Москва. Здравствуйте, Алина.
9: Добрый вечер, Андрей. Это та же Алина. Давно меня не было, и очень рада сегодня вас видеть и слышать. Спасибо. Андрей, мне нужен, мне нужен ваш совет как э, крупного держателя площадей, которые вы сдаете в аренду. Скажите, пожалуйста, договор, который вы подписали бы с арендатором, два договора, один на текущий и другой на будущий год, второй договор на будущий год был бы действительным?
2: Да, вот что, Значит, это... Смотрите, бывает как, так. просто когда нужен длинный договор для того, чтобы там, получить лицензию медицинскую, алкогольную, там, пожалуйста, заключаем длинный договор, но там надо побегать еще с бумажками. Так у нас система устроена, к сожалению. Вот это Росреестра, это непростая система, там, попробуй зарегистрировать. Много у меня, кстати, по улучшению работы Росреестра предложений, ну ладно, в длинный пакет отложим. Так вот, иногда некоторые говорят, что когда нужно какой-то ремонт сделать, там, вкладывать деньги, они не хотят возиться. Длинные договоры регистрируют. Она говорят, сделайте нам на три года три, три договора. Я говорю, пожалуйста, подписывай все. Конечно, будет действовать.
9: Теперь такой вопрос. Вот мы в прошлом году, 20 июня, заключили договор. И там действительно объект, который пять лет стоял совершенно без работы. То есть все текло и все, нужно было, все было разрушено. Это бывший завод станка-агрегат, который разрушили. Я попросила, задала вопрос о гарантии того, что вы в течение там, полугода, как мы сделаем ремонт, не повысите нам аренду. На что управляющая по аренде сказала, для вашего спокойствия мы можем сделать второй договор на 2020-2021 год. Сегодня вопрос, мы заключили два договора. Это по вопросу Level Group, я все воюю с ними. Там дело дошло уже до уголовного дела, там два уголовных дела но, но, так сказать, подано. Что они сделали? Они подделали мою печать и каким-то образом подпись. Сказали, что первый договор у них расторгнут. Это он закончился 31 мая. А второй договор, который начался 1 июня, они считают тоже недействительным. Понимаете? Который с печатями, с подписями стоит.
2: Вот вы знаете, я вот еще раз говорю. Арендодателя надо выбирать, вот в вашем случае, как мужа. Понимаете, надо изучить его, посмотреть, нет ли случаев каких-то. Если бы начали бы изучать, наверняка бы оказалось, что, о, этого арендатора, второго. Сейчас же интернет. Ничего не спрячешь. Да, ничего то, не спрячешь. Это Все это было... есть в интернете. Дело И то, если вы происходит... с хозяином, у вас есть телефон мобильный? Хозяина? Да, не менеджера в аренде, а хозяина Андрей, есть?
9: Андрей, хозяин там Машкович. Я посылаю письма Машкович.
2: Зачем вам арендовать там, где вы не можете поговорить с хозяином?
9: Зачем? Если, если человека поставили компетентного управлять чужой собственностью, он должен в первую очередь не, носить, не наносить а ущерб своему хозяину. А как об этом
2: Машкович узнает? Его нету в интернете, Машкович. Нет. Вот как раз сейчас про эту ситуацию, друзья мои, песня про нашу жизнь, которая называется «Цирк». Цирк. Вот именно так можно назвать. Сейчас спою.
7: Она работала в цирке Воздушной гимнасткой Была она девушкой очень страстной В нее был влюблен Угродитель Медведи Но он был женат и боялся соседей Мечтала она О рок-гитаристе Но вдруг повстречала Простого таксиста Простого таксиста, большого нахала Всегда при деньгах мобилу вокзала А наша жизнь это просто цирк, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цирк, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помер. Но страшная ревнива, а ей так хотелось жизни красивой Кино, рестораны, в сачак на неделю И вот она ягодкой сладкой созрела, жизнь заиграла, как стая дельфина, И майс инес, и дочку и сына Она уже третьего ждет от таксиста, Но снова мечтает о роке Користе, а наша жизнь... Это просто ци, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонгрек, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь, это просто ци, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то пони. Жизнь, жизнь это просто цифры, И у каждого есть свой номер Кто-то дрессировщик, кто-то клоун Кто-то режиссер, а кто-то помер
0: Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а
2: становятся. Еще раз. Уже доброй ночи. Уже не добрый вечер, а доброй ночи. Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. Работают все мои социальные сети. Инстаграм. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и даже Ютуб-канал Андрей Ковалев. Ютуб-канал Асинизатор, Ютуб-канал Принцип Ковалева отдыхают. Но свою работу в ближайшее время под... продолжат. Подписывайтесь. Подписывайтесь еще, к тому же, на мой телеграм-канал Андрей Ковалев, где я мачу очень жестко с использованием иди... идиоматических выражений тех, которые я не могу себе позволить. Вот сегодня я выложил пост про Роллс-Ройс Портнягина, везде. Ну, когда человек покупает Роллс-Ройс, человек, который ну, профессиональный мошенник, <связывая> левый рекламирует жуликов всяких, <связывая> просто аферистов рекламирует, и плюс продает курсы там, по бизнесу. Человек, который бизнесом никогда не занимался. Ну, понятно, инфо-цыган. И вот он Роллс-Ройс купил. Я говорю, ребята, настоящий предприниматель вкладывает деньги в станки, в оборудование, в новые здания <связывая> и так далее. А вот все вот эти инфо-цыгане, это, вот они как раз, им надо самолеты бизнес-класс, вот Шабудинов. Я полетел на самолете бизнес-класс, я заработал деньги. А как заработал? Обманул людей кучу. И полетел. И вот они все там, этот какой-нибудь Гафаров, который в Дубае сбежал, он, значит, у него там Бентли там. Вот они все вот этим кичатся своим богатством. Знаете? Будьте осторожны. Мошенникам очень нужны ваши деньги. Очень нужны ваши деньги. Никому ни копейки ни копейки никому. Просто держите ли под подушкой, в ячейке, в сбере или ВТБ, но ни в коем случае не давать никакой. Хотите, просто там обменяйте на зелененький, сложите, и пусть лежат. Куда бы вы ни вложили, сколько вам полторы тысячи, про как этот Алекс Яновский, там, под суши мастер, 15 обещает. Этот подковоркинге, пятнадцать, этот Шабуддинов обещает. Ни копейки вы никогда не получите, сколько бы вам ни обещали. Назад. А Сбербанк, ВТБ, Маленький процентик, масенький-масенький, но вам вернет назад. Ну, и хочу напомнить, если кому-то вдруг, вот говорят, Ковалев, а что ты вот реклама Экоофиса? Дорогие мои, я рекламирую свой собственный бизнес. Не чужой, а свой собственный, То, что он у меня есть. Э Группа компании Экоофиса, коофис.ру сайт. Телефон плюс семь девятьсот двадцать пять, Большие площади, маленькие. Под офисы, рестораны, кафе там. Под что хотите. Кстати, вот тут спрашивали, а можно открыть у усадьбе Гребнево шаурму? Можно. Пожалуйста, берите в аренду. У нас есть там палаточки или свою поставьте. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, пятьдесят три. Кстати, домик можно там взять. Людей был сегодня. Так уже много. Много людей. Сейчас вот набережную начнем делать. Там будут лодочки, катамараны. Ой, сказка вообще. Вот сейчас мечтаю, надо, конечно, вот, не знаю, успею в этом году мостами соединить острова. Там один остров 10 гектаров, а другой 20. С соснами, дубами. Ой, красоты неописуемые вообще. Просто сказка. А у нас Анар из Иркутска. Доброй ночи, Анар.
3: Доброй ночи, Андрей. Несколько раз вам звонил, но лично пока до вас еще не добрался. Вы вот все боретесь с мошенниками. Я, а их все больше,
1: а их все больше.
3: Да, их все больше. Я вот хотел бы с помощью хотя бы вашего радио многих просто людей предупредить э, по поводу исламской косметики. Она настолько сейчас популярна, там вот духи, любые там серии Али, Али Рейхаб, ну и так далее. У них закупочная цена на самом деле там ну 70-80 рублей, ну максимум 100 мы их продаем за 150. Но у нас в городе и во многих других регионах России продают за 300-400. Я считаю, это вообще несправедливо. Купить за 100 и продать за 400. Анар, дорогой, развивай свою деле. сеть.
2: Продавай в других городах по 150. Так, Станешь миллиардером. Так сейчас женщины изголодались по косметике. Вот сейчас начинают уже выходить на улицы. Женщины хотят подкраситься. Знаешь, у сына, кстати, у моего, в сторону немножко отойду, бабушка спрашивает, а мамой трудно быть? Он говорит, мамой очень трудно быть, очень трудно. Маме надо маникюрить, надо волосы красить, надо накрашиваться, очень трудно. А папе трудно? Ой, говорит, а папе не знаю. Я ему сегодня рассказывал, насколько папе трудно воспитывать сына. Поэтому сейчас пойдем, я говорю, сделай нормальные цены полетит просто миллиардером. Встретимся с тобой через год скажешь, Андрей Аркадьевич, спасибо, стал миллиардером. Вот в списке Форбса вошел на 184 месте.
3: Понятно. И еще вот два вопроса. Мне интересно ваше мнение по поводу развития республики Азербайджан. вообще Что с ним там впереди ее ждет? и Что с ними может быть?
2: Смотрите, по неплохо поводу... Азербайджан неплохо развивался. Очень хорошо развивался на нефтяных деньгах. То, что деньги были, это было заметно, да. Столица, Формула-1, да, фестиваль Жара, там все это было заметно. Единственное, что сейчас с падением цен на нефть, конечно, будут определенные проблемы. Потому что республика ориентирована на нефть. Но вы знаете, азербайджанцы это очень предприимчивые люди, согласитесь со мной, да? Предприимчивые, хорошие торговцы, молодцы. Я думаю, Азербайджан прорвется. Давайте третий вопрос.
3: Вот по поводу коронавируса, сейчас бурное такое обсуждение в интернете идет, очень много информации там различные. Вот мне интересно, верите вы в то, что идет сокращение населения и, и готовят, ну вот говорят же про вакцину все, что под этой вакциной могут просто чипировать народ. Верите Я во все тебе это говорю нет?
2: как есть. Вот поверь мне, старому опытному волчаре. Это все сказки. Людям, которые нечего делать, они вот это распространяют. То был раньше всемирный еврейский запговор, то еще что-то там. Вот делать нечего. Вот эти вышки 5G. Что через них передается вирус. Уже где-то начали сносить реальные вышки. Во-первых, 5G будет в нашей стране в лучшем случае в 2025 году. Не дают частоты военные под 5G. Раз. Во-вторых, вот кто учил физику, хотя бы не знаю, до восьмого класса, получает электромагнитное излучение, но никак не может передать вирус. Никак. Сокращение населения нашей стране нужно еще хотя бы миллионов 300-400 добрать, чтобы Сибирь заселить. Какое сокращение? Знаешь? Поэтому, я говорю, здесь много фантазий, а есть люди, э, вот особенно в такие тяжелые экономические времена, растет сейчас гадалки всякие там, маги, колдуны, вот и для них это, за, воду заговаривают там, вот для них самое время. И вот они вот этим дурят себе голову, людям дурят голову. Ну, а заодно и просмотры в Ютубе, и рекламу собирают, не буду фамилии называть, Вы, наверное, догадались. Спасибо за такие интересные э, вопросы, Анар. Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
11: Андрей Акачев, приветствую. Вот, доброй ночи, с праздником. А, вопрос, собственно, ну, там есть несколько моментов по там, вопросам, которые задавали предыдущие люди, которые да, дозвонились. Но основной вопрос следующий, вот по движения вашего. Вообще это, это вообще правильно, на самом деле. У меня единственное, знаете, ну не то, что сомнения, да, а... 25 миллионов человек это на самом деле реальная сила мощнейшая сила вот. в москве там да у нас там в нашем регионе там есть московская области проживает там, по разным оценкам там, там, москва семнадцать двадцать московская область там, еще там, даст там, на десятку не до ну, было, ну 25,
2: уже 25 30. миллионов, да, это где-то Москва в Москву. Да, Москва. 25, ну, ну, условно
11: говоря, условно говоря там 20, ну, не знаю, там, грубо говоря, кто-то там, там официально, кто-то там приезжает на работу там, и так далее. Там, 20, там, не знаю, 25 там, процентов там, населения России. Я знаю цифры там года два назад, когда, значит, давали такую цифру, что, значит, через наш регион еды прокачивалось где-то. Боюсь ошибиться там, да. Но условно говоря, там 25 процентов еды проходит через нас.
2: Правильно. То есть, у нас же все привозят в Москву, а потом развозят по регионам. Да,
11: да, да. Ну, во-первых, логистика, но все равно мы тоже много едим, да? Ну, народу у нас много. О, я 29 30 обязательно буду в Гребнево, вот. возьму семью, кучу детей своих всех. Отлично. Кош, отлично. Кош, кош, кошку брать
2: Детских, кошку, площ... кошку, брат уже три площадки детских смонтированы. Да у меня, у меня Знаете, дети, проблема дети, только в том, что я вижу, одно Смотрите, проблема в том, вот помните, как жур журналисты мгновенно сплотились, когда было дело Голунова. Мгновенно да. сплотились, отстояли свою команду. Там
11: буквально, там буквально речь
2: предпринимателей так, что... сажают одно, одно по выдуманным делам Абсолютно. одного за другим. И Абсолютно. тишина. Абсолютно. И да. тишина. Вот мы должны, Абсолютно. это моя святительская роль в том, что мы должны осознать, что мы предприниматели, мы лучшие люди нашей страны. Мы. И чтобы сделать всю страну лучше, мы должны объединиться. По-другому не получится. По -другому Без, нет, если мы но... не хотим митингов, революций, демонстраций, мы должны объединиться. Понимаешь? Мы должны объединиться, и все. Новая экономическая политика. Да, моя, может, где-то она несовершенна. Ну, что здесь тут? Она же... Снести налоги, снести кредиты, уберите давление. Дайте людям возможность спокойно зарабатывать деньги, чтобы никто не мешал. Вот и нет, все. Соблюдение прав работ... Про... трудящихся, программа... конечно санитарных морг и так
11: далее.
2: А? Не, программа
11: про, программа рабочая, рабочая, на самом деле. Ну, дошлифуем это... ее, подправим.
2: А... Я же открыт, ну, да? я же не один. Давайте да, вместе да. дошлифуем, подправим, сделаем грамотную программу, все, примем, по ней будем работать. Делегируем людей в правительство и будем работать вовсю. Спасибо за такой интересный вопрос. Жду всех в усадьбе Гребнева 29 и 30 августа. Ну, а сейчас по доброй традиции реклама на Радио Комсомольской Правды. Звоните 8 800 200 9702. смс СМСки пишите в WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. Реклама.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая
7: музыка. Я хочу быть с тобой.
1: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Живи настоящим.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против
1: коронавируса.
0: Против паники. Против кнута. Но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз доброй ночи, друзья. А вот отличная новость, шикарная новость. Верховный суд поручил судьям не спешить с арестами бизнесменов, подозреваемых в экономических преступлениях. Он ввел более четкие критерии выбора меры пресечения. В СИЗО теперь отправят только в крайнем случае, а приоритетным станет залог. Это хорошо, потому что, безусловно, лучше сидеть дома, чем сидеть в СИЗО. Тут даже нет никаких сомнений, потому что я дал очень много концертов в СИЗО, знаю, что это такое, я дал много концертов в лагерях строгого режима, и тоже представляю, что это такое. Я бы вообще, начиная где-то лет с 14, бы детей водил на экскурсии. Ну, в основном, наверное, мальчиков водил на экскурсии, чтобы они посмотрели, что это такое. Поверьте мне, это страшно. Поешь песню. Холодный под по спине течет. Очень страшно. Очень страшно. Тамара Ворский. Здравствуйте, Тамара.
5: Да-да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вот знаете, может, не по, говорят, не по, смыслу сегодня, но факт тот, что, знаете, меня давно мучает, и я ни днем не могу никогда дозвониться, разные передачи идут. Почему нас обманули так резко, когда нули прибавляли? Ведь крупы стоили по 28 копеек, 24, там, сахар 80, масло, там, рубль 15 растительный. Я э, с войной родилась. И все эти в Волгограде жила после войны. Мама на ткацкой фабрике войну работала в Москве. После работы качище бежала на окопы. А потом вот получилось так, что пришлось нам переехать в Волгоград на постройку ЖД вокзала. И в итоге вот мы жили здесь и за три часа, в три часа ночи за хлебушком ходили, там туда-сюда, все тяготы. Ну, доступно хоть было, хоть как-то бедно, скудно, но. Как-то доступна еда была, более-менее. Но сейчас же ведь круг... подняли цену на три нуля. Сказали, на пять 5... ну, лет подняли там для реформы, там, прочее, прочее. Но почему же назад этого не сделали? Почему же опять народ страдает? Особенно мы, которые пенсионеры. Почему вот никто вот вопрос... И я вот иногда, ну, не берут трубочку. Вот сегодня от меня дозволили к вам. Я вам не отвечу не просто. по смыслу.
2: В бедной стране о бедных не думают. В богатой стране, думаю, а в бедной нет. Надо сделать, чтобы Россия стала богатой страной. Вот когда мы станем богатой страной, вот тогда будет и у бедных все хорошо. Поверьте мне. И больные дети будут лечиться за счет бюджета, а не собирать всем, всем миром ден деньги. Вот на девочки Варе, кстати, собрали деньги. Слава богу. Знаете, которая больная СМА. Помните, я был на программе мужской и женской с ней. Знаете, с -с страшное время живем. Страшное. Удивительно, все есть в нашей стране, а живем бедно. Непонятно, для меня непонятно. Я могу догадаться, почему же Республика Конго живет бедно? Я там был, и то надо задуматься. Ну там манговые леса, не могут найти людей манго собрать. Ну там понятно, любой человек два манго соб... или три манго съел, сзади ничего тепло, одежды особой не надо на обогрев денег тратить не надо. И вот они так и живут. А мы, кстати, вот им простили огромные долги. А что они забрали себе побережье вот, в Африке? Теплое сейчас. Прямой бы рейс организовали бы и сделали. Летит часов там 7-8. И, и, и сделал был бы наши курорты. Наши российские курорты. В республике Конка. А мы просто долги простили и все. А у них земля есть. Это точно так же, как Кубе. Прощаем, прощаем. Гавану надо было забирать. И все. Андрей из Воронежа. Доброй Прости. ночи, Андрей.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да. Вы сейчас сказали, что готовы поднять любой регион, там, да, Вот самый захолустный. Вот просили там Собянина, чтобы он там у вас взял в свою этот коллектив. Вот вопрос бы, блин, а каким образом можно поднять это?
2: Очень простым, элементарно простым создать условия в регионе. Для развития бизнеса, что предприниматели из других областей, где их душат, давят, вымогают, приехали к нам. Точно так же, как в Арабских Эмиратах создали зоны особой торговли. Точно так же, как в Китае, с чего начиналось в Китае их реформы? С особых экономических зон. Да? Шанхай, там, Гуанчжоу и так далее. И вот там оттуда все и пошло. Оттуда пошлют. Там начали выращиваться кадры, развиваться бизнес. Сначала совместный или 100% иностранный. Потом китайский. Пошло, пошло, пошло. Если бизнес не душить, вот налог на кадастр аренду земли устанавливает регион. Не Путин устанавливает, регион. Есть регионы, где по-человечески относятся к предпринимателям и человеческие. А в Москве не по-человечески относят, Душат. Ставят цены в 3-5 раз дороже реальных. И от них считают просто конский налог 1,7% в этом году. В Нью-Йорке 1%, а в Москве 1,7%. А вот мы сделаем 0,3% налог на кадастр. Да? И у нас начнут строить фабрики, заводы, торговые центры, магазины, жилье для тех, кто к нам приедет работать. И пойдет потихонечку. И пойдет. И я вас уверяю, что как только мы в нашем регионе создадим условия, и я гарантирую, что ни копейки взятки Никто. Я гарантирую, что у каждого предпринимателя будет мой личный мобильный телефон, и он по любому вопросу ко мне будет, может обратиться сразу, решить его, если что-то у него не так. Вот у меня у приятеля есть э, плантация в Таиланде. И вот они хотели расшириться, построить какой-то цех, приехали к мэру, говорит, вот нам нужно электричество. Он такие глаза вылупил. А почему ко мне? Он говорит, а кому? Ну, они по советским временам. -то. Он говорит, да вот телефон, звоните. Они еще не доехали, они там часа два, там, дальний край этого района. Им уже столбы тянут за бесплатно. У нас попробуйте электричество получить. Да вы проклянете все. Сколько денег надо потратить, чтобы вам электричество протянули. Чтобы потом платить им энергоснабжающим организациям. А во всем мире они у них, тендеры, у них очередь стоит. У нас все поставлено, с, на голове стоим. Надо на ноги поставить экономику и отношение к бизнесу. Понимаете? И вот когда у нас, при, нашим предпринимателям в этом бедном регионе, электричество будут за три дня протягивать и с это денег не брать, газ будут протягивать, вот тогда и налоги будут человеческие, и отношения никто взятки не вымогает, вот тогда и начнется рост, возрождения вот этого региона конкретного. Уверяю, в самом бедном нищем будут жить лучше, чем в Москве. Вспомните мои слова. А у нас, Елена, Москва. Андрей. Да,
10: я к вам обращаюсь с таким вопросом. Это уже все. Последняя инстанция. Я хочу такой ответ получить. Вы Давайте. против коронавируса. Вот мы пострадали из-за коронавируса. Я сдала билет. Невозвратный на самолет. Была путевка в санаторий. Ответили. Вот вам принимаем". теперь
2: ваучер дадут. Ваучер дадут вам.
10: Нет. Невозвратный билет. Ничего не дают.
2: А, ничего вообще
10: не, не дают. Компания Ютер. Это а вот президент Это... помогает...
0: Электричество,
2: смотри, должно было государство датировать. Сейчас спою.
7: А?
0: Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Еще полчасика будем с вами вместе. Обсуждаем проблемы экономики, бизнеса. Как выжить в это трудное и сложное время. Объединяться, объединяться, еще раз объединяться. В объединении наша сила. Здесь мне много, очень много что-то про Украину написали. Говорят, почему приветы не передаешь? Я вообще считаю, что пора уже как-то... ну, два, на, да, Даже не два братских народа. Это один народ. Мы один народ. Белорусы, украинцы и русские. Это один народ. Малороссы, великороссы и белорусы. И, конечно, надо уже как-то налаживать отношения. Вот я сказал, сейчас как раз очень хороший лидер группы океанальзи ушел из депутатов. И вот такой культовый был бы концерт группы Океанальзе в усадьбе Гребнева. Это был бы, я не знаю, мы все 200 гектаров, думаю, заполнили бы людьми со свободным ходом. Не боюсь. Такой символ, символ того, что все закончилось. Все. А там уже, когда помирились люди и народы, а политики, потом они там свои там соглашения подпишут, там найдут взаимоприемлемые решения. Но, правда, когда я с этой идеей высказал ее как-то, на меня она очень много людей набросилась. Как вам не стыдно, как вы можете там. А я, между прочим, в плену у правосеков был. Шесть неприятных часов провел в плену 12-15 вооруженных людей со свастиками в Одессе, как положено, в полный рост, вообще, с угрозами, ну, все как надо было. Так что оставилось такие воспоминания на всю жизнь. Причем, знаете, я хочу сказать, что такие мерзкие какие-то мелкие грузчики. Была бы моя обычная штатная охрана, отстреляли за полтора минуты бы их все. А там они короли. Весь ресторан опустел мгновенно. Все разбежались, все испугались. Вот они короли. А с виду мелочь такая. Неприятные кстати, люди, очень. Не дай бог. А у нас вот с Еленой из Москвы мы продолжаем разговор. Елена?
10: Я слушаю и отвечаю. Андрей, мне, видимо, не удастся спасти
2: свои деньги. А И что с
10: ними А дело в том, что я взяла вот это, невозвратные билеты. За билеты в аэрофлот
2: вы отдали, да? да а в большая в Мы
10: берем невозвратные билеты, потому что я они дешевле Вы
2: не виноваты то, что вы не улетели. Это не ваша вина. В этих случаях так. государство должно компенсировать потери авиакомпании. Авиакомпания вам. Тут даже нет вопросов.
10: Я понимаю, Государство выделяет деньги авиакомпаниям, миллиарды, но О, да, не вам. только я.
2: А вот скажите Ты... мне такой вопрос, а большая сумма там была?
10: Сумма, у меня невозвратные билеты до Сочи, туда и обратно, в санаторий позвонили, но это сколько? что ну, это 20 он тысяч. Закрыт... 15 8300, тысяч ну я пенсионер, мне за 70 лет а уже. Вот, я инвалид, и мне с пенсии, конечно, эти деньги. Подождите, а вы
2: какое-нибудь письмо? Напишите письмо генеральному директору Савельев, генеральному директору Аэрофлота. Я думаю, что том, ну, четвертая рука. Робот отвечает, что у вас
10: невозвратные билеты. Но вот этот коронавирус, я же не ожидала, что да, при.. Получение путевки мне ответили: берите подешевле, как на поезд, плацкартный вагон, чтобы по стоимости подходил. Но я и взяла, а только невозвратные билеты дешевые. А
2: теперь все. Да. Все. Неправильно это. Не... Вот, видите, главная проблема в нашей стране это несправедливость. Несправедливо. Человек взял, если в тех временах вот когда, если бы не было коронавируса, и вы бы не захотели полететь, да, аэрофлот прав, вам не вернул деньги. Но раз коронавирус, раз государство отменило эти рейсы, вам должны деньги вернуть до копейки. До копейки. Я, вы знаете, я вот просто это самое, давайте мы, я запишу ваш телефон, я все прямо в инстаграме, пришлите мне этот билет невозвратный, выложу и напрямую к Савельеву обращусь прямо завтра. Сергей, запишите телефон, у Ильи, телефон, свяжемся, вы мне пришлете там в WhatsApp и Viber, или водители пошлю, если вы не умеете, сфотографируем этот билет, выложим в интернет, как точно так же, как Икея, как ВКонтакте, сразу найдутся. Вот, все-таки гласность – великая сила. Гласность – великая сила. А у нас Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
12: Добрый ночи, Андрей, с праздником вас.
2: Добрый ночи, да.
12: Хотелось бы задать вам пару вопросов и заранее еще сказать огромное спасибо, что вы ловите мошенников и инфоцыган. У меня, получается, друг чуть не попал в сети, Каязну Во.
2: Вот. Во. Я показал
12: ваше видео, кое-как его, короче, я оттуда, получается, вытащил. Спасибо вам огромное. Вот мы это. с
2: вами вместе, вот одного человека уже спасли, понимаете, злоб да. мошенников.
12: Да-да-да, спасибо, он бы потратил бы просто так 50 тысяч, просто так на ветер бы улетели.
2: О, слушайте, вот. вы знаете, а мне извини, это самое, уже билет прислали невозвратный Елены, о, сейчас мы его прямо это самое и выложим, завтра, продолжаем разговор. Получается, да, вот,
12: спасибо вам большое, да, то, что вы такой человек, да, то, что вот не государство, государство же, да, по сути, должны этим заниматься, а не вы, да, грубо говоря. Вот, и первый вопрос, да, вы бы хотели налоги такие же, как а, при татар монгольском МИГе? Не режим, а налоги именно.
2: Вот я же и говорю о том, я же, знаешь, вот у меня было знаменитое в Мосгордуме мое выступление, которое выложили в интернет, у меня не спросив, я прямо надо сказал, господи, Верни нам, татаро-монгольская ига, этих добрых и гуманных людей. <смех> Действительно. Друзья мои, и они же не вмешивались в повседневную жизнь. Вот заплатил налоги, и все, и дальше делай, что хочешь. Работай, зарабатывай. Вот, нам и так надо. Вот сейчас опять пишут, вот смотрите... Помните, я говорил, Ростехнадзор, зачем Ростех в, газ... в наземном газохранилище в Казани взорвался жиженый газ. По предварительной информации, два пострадавших, один погибший. хранилище сто кубометров. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар. Зачем нам Ростехнадзор? Как с ними все взрывается, так и без них все взрывается. Разницы нет никакой. А тратим огромные деньги на зарплаты, машины, офисы там. У них все хорошие офисы там. И этих надзоров, вы не поверите, их десятки этих надзоров. Рост Росживотнадзор, рост животных рост болезнь народу рост безболезненный надзор, их миллион. Работать некогда, только бумажки им писать. Я вам расскажу просто про рост технадзор, вот который сейчас облажался в Норильске. Значит, вот, вот смотрите, вот, вот, давай, вот люди, чтобы поняли: вот вы таксист, водитель, пришли устраиваться на работу в, в таксопарк, он говорит, я говорю, вот мои права. Говорят, нет, ребятушки, извините. Вот заново вы должны сдать на права и платные. Пройти курсы и сдать на права. Ну, хорошо, вы прошли. Думаете, странный какой-то таксопарк. Сдали на права, заплатили там за вас таксопарк. Поработали месяц, что-то не понравилось. Пошли в другой таксопарк. Приходите туда, вам говорят. Э -э, идите, платные курсы кончайте и сдавайте экзамены. Вы говорите, ребята, это бред сумасшедший. Вот любой сейчас радиоушлуй, слушайте, Ковалев что-то он ненормальный руководитель энергохозяйства и газового хозяйства, когда вы берете к на работу, он каждый раз, устраиваясь на работу, обязан проходить платные курсы, сдавать экзамены. Бред сумасшедшего! Это современная Россия. Где любая бумага, любой документ это бред сумасшедшего. Полностью отменить все законодательство. Год поживем без законов. Ну, поживем. Продержимся. А за этот год напишем, как кодекс Наполеона был. Мощный документ, по нему до сих пор живет Франция. Вот так нам нужен кодекс Путина. Кодекс Путина. И по нему будем жить. Вот так. А у нас Анатолий московского область. Здравствуйте, Анатолий.
11: Алло, добрый вечер, Андрей. Меня зовут Анатолий. Вот город Солнечногорск. Вот я сейчас стрим просто смотрю ваш. Вот на ВК. То есть угу. Там есть человек, вот хотел спросить, вы его читаете? Так сказать, ваш стрим. И хотел вас спросить... Еще как бы страничку в ТикТок сделать,
7: соцсеть такая есть.
2: Страничку в ТикТок, вот. да, мне уже многие говорят, но я думал, что это больше для такого развлекательное, но говорят, что сейчас туда уже, да, пошли предприниматели.
11: А китайцы у вас зато лаза, то, знаю, шатер, если можно, там, это там Аду, там,
2: что-то типа Собчак. Сделаем. Вот. Я слежу за стримом, а у меня перед глазами телефоны, ноутбук, я вижу, что мне пишут.
7: <связывающие> да, вот, я же
2: я такой интер... очень интернетный человек. Я, я, я же люблю а жить в интернете.
11: Вот, ну, да. Может, вы еще спрашивали про фильмы. Вот «Семь самураев». Хороший фильм вам подходит. Так как шутка. И <связывающие> вот посмотрите. кстати. Хорошо. Да, Хороший Попрошу. фильм «Семь самураев».
2: Спасибо ну, большое. Спасибо, Анатолий. Да, друзья, конечно. Непростые времена, но хочу подчеркнуть. Нужно держаться. Вот очень важное такое качество российского предпринимателя, он как трава через любой асфальт прорастает. При Хрущеве, когда расстреливали там тысячами за экономические статьи, все равно цеховики там что-то делали, спекулянты что-то продавали, все равно как-то крутились и выживали. Ну, я думаю, что даже в эти трудные, сложные времена, когда нас душат, 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 недодушат, все равно выживем. Вот надежда только на это. На наши свойство прорастать. Вот кто мог подумать, что вообще предпринимательство возродится? 70 лет убивали, расстреливали, сажали. Ну, выстояли же. Как-то гены сохранились. Ну что ж, друзья. 8 800 200 9702 Звоните. Плюс 7 967 200 9702 Пишите. Сейчас, как всегда, лучшая реклама на лучшем радио Комсомольская правда. Ковалев против.
1: Остановится.
2: Друзья мои, доброй ночи, еще целых 15 минут будем вместе, потом увидимся в понедельник. Ваши мысли по развитию бизнеса на ближайшие 6 месяцев для всей России, что ждать предпринимателя, к чему готовиться? К тяжелым временам, уже надо было готовиться заранее. Еще раз, кто, повторю, многие иногда говорят, Андрей, ты повторяешься, ну просто еще раз повторюсь уж, простите. Кто ходил на мои лекции, смотрел видео на YouTube-канале «Осенизатор», где я всегда говорил, всегда говорил, буду повторять. Бедная страна. Работайте для бедных. Среднего класса практически нету, Богатые отовариваются там в других, совсем других странах. Есть узкая прослойка креативного кра класса, которые гуляют на патриках и так далее. Но там, чтобы открыть ресторан на патриках, надо быть настолько мощным ресторатором, настолько понимать эти все нюансы, запросы, поработать за границей в многих, там, не знаю, там, с тремя звезд звездами мишле на ресторанах и так далее, и так далее, не получится у вас. Поэтому надо работать для бедных. Я вам рассказываю, вот у меня, видите, кофточка купил. Прислали мне, ребята, Андрей Аркадьевич, купите у нас одежду, мы вот там сейчас открыли. Слушайте, цены посмотрел, ахнул. 600 тысяч, две тысячи рублей. Ну, какие-то смешные. Я думал, ну, заказал на 35 тысяч рублей. Думаю, ну, какое-нибудь дерьмо привезут. Хорошая, нормальная кофточка. Они откуда там привозят, там все, растомаживают, продают. Работайте для бедных. Это главный постулат. Во-вторых, всегда говорил, рубите косты. Сразу, с самого начала, рубите косты. И в-третьих, не принимайте лишних людей. Вот кто следовал трем заповедям, всегда говорил, развивайте интернет, сети, 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 там, да, будущее за интернет-магазинами, всегда говорил. И вот кто меня слушал, им сейчас это очень пригодилось. Всегда говорил, ребята, я же будущее за интернет-торговлей, уже какой смысл ботинки там покупать в магазине, их там 30 или 20 ботинок, а в интернете 3000. Привезут, ваш размер, не ваш. Поэтому слушайте Ковалев. Ковалев плохого не посоветует. А У нас Мстислав, Москва. Здравствуйте, Мстислав.
11: Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Мстислав. Мне 30 лет, я из Москвы. Мой вопрос заключается вот в чем. Если в регионе будет ставка кадастровая 0,3% и потянутся предприниматели... У каждого из них будет ваш номер телефона. Как вы будете справляться с таким потоком потенциальных звонков? Вот что мне интересно.
2: Я вам отвечу. У меня в WhatsApp, в WhatsApp больше 10 тысяч номеров. В WhatsApp. Так. Я вот все после лекции, ко мне после каждой лекции, там 50-100 человек подходит ко мне и просит у меня мою визитку. Я даю, у меня один телефон, я его показываю сейчас, у меня нет второго, третьего, четвертого, у меня один телефон. И я его даю. И любому человеку, поверьте мне, если я там была какая-то бы перегрузка... Я выделил специальное время, там, например, с трех ночи до четырех утра. Вот в это время у меня час были бы звонки. Кто не дошел там по делу... Достаточно же вот, в WhatsApp. Вот я с вами посидел сейчас два часа. У меня примерно 300-400 неотвеченных сообщений в WhatsApp. Я сейчас после этого сяду и всем быстренько отвечу. Там как есть, как конечно, Андрюха, привет, как дела там, да? А есть что-то и серьезное там несколько... Так и здесь. Не переживайте, я нашел бы способ. Вопрос только в том, кто нам даст губернию? Мне нравится, вы как будто уже... Знаешь, нам уже ее дали, мы теперь уже обсуждаем детали. Вопрос. Я без шуток говорю, если бы сейчас я бросил бы свой бизнес, да, потому что это госслужба, понятно, да? Я бы бросил свою... Ну, не бросил, там передал. И, и, и поверьте мне Честно, я своим бизнесом бы Не занимался лично А и времени бы не было Я уже был когда замминистра Бросал каждый раз свой бизнес И терял, кстати Терял, когда нету владельца В непосредственном бизнесе Всегда идут потери Понимаешь? Но вот ради такого некого вызова Мне 63 года я, я все равно, я не могу стоять на месте. Мне нужны каждый раз вызовы. Для меня, кстати, коронавирус – это тоже вызов. Это тоже мобилизация всех сейчас способностей, управленческих э талантов, которые у меня есть, надеюсь. Да? Поэтому вот э примерно так.
11: Андрей понял ваш ответ. Не совсем. Ответ общего характера.
2: Мне ну как Я, я отвечал, вас, ну, да, вы понимаете, да. что предпринимателей было бы там не миллион, там было бы реально 10 тысяч. Да, у 10 них проблемы были бы не каждую, не каждую мы построили бы так систему, чтобы, э, вот у меня тоже, у меня, знаете, больше, больше тысячи две арендаторов, фактически у каждого есть мобильный телефон. Ну, мне звонок, может, раз в три месяца один поступает от арендатора. Ну, вот сейчас коронавирусом чаще было. Да? Система управления отстроена так, и кадры подобраны так, что мое личное вмешательство, ну, в общем, не требуется. И точно так же в этой губернии была бы отстроена система управления и подобраны кадры, чтобы личное вмешательство губернатора требовалось крайне редко. Но была бы возможность дозвониться. Вот сейчас, видели, звонил, звонила женщина, говорит, Андрей Акач, а как вот мне там до, арендатора, до арендодателя я не могу никак добраться, потому что, действительно, Машкович это большой олигарх, да, не может добраться. Это проблема? Проблема. А до меня можно добраться. Вот выбирайте такого арендодателя, до которого можно добраться. Если вы выбираете губернию, точно так же, как в свое время Лореаль, я лично знаю президента России, открыл, хотели построить завод. Он объехал все губернии, ему там то взятки предлагали, это было начало 90-х или 2000-х, не хочу врать, может 2000-х. То взятки, то построить сначала 4 детских садика, а потом мы с вами поговорим, И только в одной области, в Калужской. Сказали, вот вам земля, вот сети подведем вам все бесплатно. Налоги от, от налогов местных освободим на 10 лет. Открывайтесь у нас. Губернатор Артамонов в Калужской области. И он открылся там. Все. И там открылись заводы еще. И фольксвагены там, и, и я уж не, не помню каких там. И шкоды, кого там только нету. Конкретно в Калужской области. Не в Тверской, не в Владимирской, не Тульской. А в Калужской открылись. Вот так. А у нас Карен из Краснодара. Здравствуйте, Карен. Есть у нас одна минуточка своего?
6: Да, здравствуйте. Ну, Андрей, смотрите, хотел вам такой вопрос задать, что я так сразу на ты, условно. Э, вопросами такого характера, знаете, вот постоянно вот вы критикуете, да, вот говорите, что там есть такие нюансы, одна проблема, вторая проблема. Вот очень давно хотел я вот это вот вам лично задать, да. Э -э если зайти в ваш инстаграм, там реально практически все, одна критика. В основном там власть, еще чего-то. Вы постоянно говорите, что это плохо, это плохо. Но совсем недавно я вроде был у вас в прямом эфире, я услышал эту фразу, что вы против Путина? Нет. Не считаете ли вы, что это какое-то лицемерие?
2: Нет? Да, это лицемерие. Я реальный человек. Мне 63 года. Я знаю правила игры. Я знаю, что можно, а что нельзя. И я знаю, как добиться того, что нужно и мне, и нужно 15 миллионам предпринимателей. Надо быть умнее. Друзья мои, спасибо. В понедельник увидимся. Так, на закусочку моя песня, которая называется ⁇ Чужие тайны ⁇ Всех люблю. Пока. Сейчас
0: спою.
1: Чужие
7: тайны у чужих квартир Диван, две рюмки, в пыли ковер Я мог бы подарить ей целый мир Оборван на полслове разговор Надежду и любовь обгонит ночь но без тебя бы стала жизнь пустой А у меня семья, жена и дочь Все праздники тебе встречать одной Моя душа на лезвии ножа И я опять в огне сгораю Моя душа дрожит свечою на ветру И как мне жить, не знаю Любовь и ревность две родных сестры ты каждую минуту ждешь звонка, такси, ночной проспект и жизнь взаимы, Хранить надежду до последнего глотка. Украденное счастье не вернуть, И не согреться у чужих костров. Годы катятся, как ласковая ртуть, на параллелях замкнутых кругов. Моя душа на лезвии наша, и я опять во мне сгораю, Моя душа дрожит. Свечою на ветру И как мне жить не знаю Моя душа на лезвии ножа И я опять в огне сгораю Моя душа дрожит Свечою на ветру и как мне жить, не знаю, не знаю, не знаю.
1: Много интересных тем на самом деле не принято в России менять вообще всех. А это то, что коснется нас с вами, уже
0: уже коснулось. Чем все это закончится, мы вам объясним и как помочь. Комсомольская <музыка> правда. Радио про настоящее.
7: Радио про настоящее. Комсомольская правда.